0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E hoje eu estou trazendo para você o livro A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Lhosa. Se você acha que hoje em dia todo mundo quer aparecer, hoje em dia para aparecer tem que brigar, tem que xingar, é, as pessoas só querem saber de entretenimento, então assista ou escute este PiscineCast até o final, porque você vai gostar bastante deste livro, A Civilização do Espetáculo. Eu farei vários comentários a respeito de alguns trechos que eu selecionei para hoje. Beleza? Antes de tudo, rapidamente já clique em gostei se estiver no YouTube, compartilhe, se inscreve no canal e nas plataformas de podcast Apple, Google Podcast, lembre de assinar o feed para receber o podcast, compartilhar e lembrar depois de dar cinco estrelinhas lá, que ajuda bastante nosso podcast a chegar a mais pessoas, tanto no Apple quanto no Spotify. Muito obrigado! É o seguinte, o livro de hoje é de um autor latino-americano, muito interessante. Eu, eu tava meio. Faz tempo que eu queria ler esse livro, até por uma questão pessoal minha. né Eu, eu concordo em partes com o autor, vou até comentar ao longo do nosso Cinecast pontos que eu concordo, discordo, e você pode pensar aí também, se você já leu o livro ou pretende ler, lembrando. Piscine se não é resumo de livro, você pode ler o livro depois e pensar por si mesmo, pode discordar de mim. É, a ideia do Piscine é discutir ideias de uma maneira sadia, certo? De uma maneira sadia. Olha só, o autor, né? quem que é o autor? Mário Vargas Llosa é um autor latino-americano, ele é um dos principais escritores da sua geração. Alguns críticos consideram que ele teve um impacto, um impacto internacional e uma audiência mundial. Em 2010 ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, o Brasil ainda não tem um prêmio Nobel, mas tudo bem. Isso é discussão para depois. Aqui vem um ponto importante desse autor, porque assim, ó. Vargas Llosa acabou por adotar posições liberais. É importante deixar isso claro, por quê? Porque ele era progressista <risos> no início, é bem comum isso. Adotou uma postura liberal, tentou entrar na política. Ah, enfim, são coisas que eu não gosto. Mas é importante deixar claro esse posicionamento dele. E... Eu vou fazer alguns contrapontos ao longo da leitura que são importantes. Tá? Tem coisas que eu acho que ele exagera um pouco e, e eu acho que o, algumas posições liberais são exageradas. Principalmente com relação a alguns aspectos. Tá? Com alguns aspectos. Calma que eu vou chegar lá, não quero adiantar os pontos. Mas é importante também deixar claro aqui porque que eu sempre trago. Você lembra, quando eu trouxe o Byung-Chul Han no livro que era A Sociedade do Cansaço, eu falei que ele era um autor marxista mais ligado ao progressismo à esquerda. E o Vargas Ossa é liberal. Então é importante você ter esse, esse posicionamento da visão do autor para você também se posicionar. Tá? Só deixando claro aqui uma dica para quem for fazer leituras, principalmente leituras na área da história. Que é a minha formação, né? Então vamos lá. Vamos já começar, porque tem muito assunto, muita coisa para a gente discutir. Primeira coisa, o que é cultura? É importante a gente deixar claro, porque quando a gente fala em sociedade de espetáculo, algumas pessoas podem falar, tá, mas o que você quer dizer que é espetáculo? Significa que esse posicionamento que você está tomando, que você está chamando as coisas de espetáculo, de alguma coisa, significa que você está se achando melhor que o outro, e aí o autor tem uns pontos interessantes que ele traz. Olha só, primeira coisa, é ingênua a ideia de que através da educação, se pode transmitir cultura à totalidade da sociedade. É... Esta está destruindo a cultura, pois a única maneira de conseguir essa democratização universal da cultura é empobrecendo-a, tornando-a cada dia mais superficial. Aqui ele vai assumir um posicionamento que é o seguinte. Se eu acredito que a educação chega... Ela vai passar a cultura para a sociedade? O que, que eu vou fazer? Eu não vou colocar uma cultura que eu vou chamar de cultura superior aqui com muitas aspas. Tá? Com muitas aspas. O que, que seria essa cultura? Cultura diferente. Vou usar diferente em vez de superior. Então, por exemplo, música aquilo que a gente chama de cultura. Né? Que você tem cultura, você escuta música clássica, lê bons livros, vai ao teatro e toda aquela coisa. Isso é chamado de alta cultura. Pelo menos chamavam-se assim antigamente. Ele está dizendo que é inútil tentar transmitir isso pela educação, por quê? Porque a educação para transmitir a cultura, o que, que ela vai fazer? Ela vai empobrecer, ela vai tornar mais superficial, para chegar a todas as pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ao longo de todo esse caminho que nós temos, esse caminho histórico, muitas pessoas alegam falando o seguinte, cara, por que, que a cultura tá muito ruim? Por que, que a música nacional ela é muito ruim algumas pessoas dizem tá é, eu concordo eu concordo e eu digo e sem nenhum eu tô falando isso aqui não com preconceito a música popular pelo contrário eu acho que o entretenimento o, a música popular a música para se divertir é importante o grande problema são alguns outros elementos então por que que há esse empobrecimento e por que que algumas pessoas veem esse empobrecimento porque na tentativa de passar a educação através da cultura através da educação você a reduziu, você a diminuiu. Isso é um assunto muito sério e é lógico, essa é uma opinião do autor. É uma opinião que atualmente eu estou pensando nela, pensando nela, não concordo totalmente. Eu, por que, que eu não concordo totalmente? Porque eu acho que não se pode selecionar o que é uma verdadeira cultura e o que não é uma verdadeira cultura. Eu tenho uma visão minha e a minha visão passa pelo primor técnico tá? Isso eu já estou deixando claro para você. Eu vou considerar a alta cultura aliada a uma técnica, a um primor técnico, e o quanto que isso é importante para mim no sentido de, de todas as áreas, todas as áreas, da música, a arte, seja o que for. Tá? Então ele já começa colocando isso. Ele coloca, não é papel de educação transmitir a cultura, por quê? Porque ele vai empobrecer ela para poder chegar às pessoas. Eu não posso chegar numa pessoa agora, e mais uma vez aqui o exemplo da alta cultura, né? Do que é chamado de alta cultura. Ah, escute, por exemplo, Brahms. Toma aí, ó, o disco do Brahms. O cara fala, não, eu não quero saber disso aqui. Eu quero escutar o MC Sardinha. Por quê? Porque faz parte do meio dele. Ele não vai conseguir processar muito bem aquela música porque é muito diferente. Então, o que que geralmente a educação faz? Ela coloca num nível mais básico. E nisso, o que que vai acontecendo? Em vez de melhorar, a questão cultural ela vai piorando com o passar do tempo. Olha o que ele diz. O conhecimento tem a ver com a evolução da técnica e das ciências. A cultura é algo anterior ao conhecimento. Uma propensão do espírito. Uma sensibilidade e um cultivo da forma. Que dá sentido e orientação aos conhecimentos. Ou seja, ele quer dizer que a cultura está antes de tudo isso. A cultura não tem a ver com você conhecer mais, com você ser um intelectual, ou com você ter um, um, um conhecimento técnico. Vai ver que aqui já tem um, uma diferença entre o que eu penso e o que ele pensa. Não tem a ver com isso. Ele, ele diz que a cultura tem a ver com uma sensibilidade e um cultivo da forma. Da onde que surge essa sensibilidade? Aí vem um ponto, né? De onde que vem essa sensibilidade? Havia um, algum tipo de sensibilidade, por exemplo, nas pinturas rupestres, né? os primeiros hominídeos lá, pintando lá o, o bisão e a caçada, o que, que significava aquilo? Havia ali uma, uma, uma sensibilidade artística ou era só uma representação da vida? Tudo isso é importante a gente pensar quando pensa em cultura. E eu tô mais problematizando nesse Piscinecast do que dando respostas. Entendeu? Por que eu estou problematizando? Porque quando eu falo em sociedade de espetáculo, eu vou, a partir desse primeiro ponto, entender o que, que eu quero dizer com o espetáculo a partir do que é cultura. E é isso que a gente está problematizando aqui. Não existe uma resposta simples para isso. Eu vou falar que é cultura, alguém vai chegando, não, cultura é tudo que o ser humano produz. Alguém vai dizer, eu vou discordar. Mas isso não significa que um é certo e outro é errado. Significa que nós estamos formando um pensamento através de uma discussão sadia. E ele coloca que a cultura tem a ver com o quê? Com esse sentido com esse cultivo da sensibilidade. É importante lembrar que, atualmente, né, para que essa sensibilidade seja passada de uma pessoa a outra, é através do meio social, é através do convívio social. Família, educação, sociedade, trabalho, religião. Tudo isso é passado de uma pessoa para outra. Tá? Seguindo aqui nessa, nessa conceitualização de cultura, ele vai usar o exemplo do Debor, né? Charles Debor, que tem o um livro Sociedade do Espetáculo, que eu trarei aqui também, ele fala o seguinte, Espetáculo, diz Debor, é Deborde, mas eu acredito que é Debo, tá? Quem souber depois pode me corrigir. O espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna. O espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna. O que, que ele quer dizer com essa ilusão? Essa ilusão é... O entretenimento. Essa palavra, né? Hoje tudo permeia o entretenimento. Eu acho que aqui é o, o, o centro do livro. E o é que eu quis trazer esse livro. O entretenimento. Tudo precisa estar entretendo o tempo inteiro. Veja só. Às vezes, é, em termos... Eu, eu produzo conteúdo, então acaba permeando um pouco o conceito de comunicação. Como eu me comunico com você. E uma das coisas que eu sempre tomei muito cuidado... É para não não fazer o que eu não gosto. Eu falei isso no, no soma, né, no último Piscinecast, que é o soma que é o do, do mensal que nós temos. Inclusive escute depois vale a pena. É, eu não quero me colocar aqui e eu tenho essa possibilidade. É importante deixar isso claro. Por que, que eu falo isso com você de uma maneira muito aberta? Porque graças a Deus eu tenho essa possibilidade devido ao meu trabalho que eu possuo e o meu outro trabalho também. Eu tenho além de ser professor em escola eu, tenho, eu atendo alunos de forma online e é um, uma coisa que está bem estruturada com meus cursos, com meus acompanhamentos. Então, isso me possibilita em produzir um conteúdo mais livre. Mas muitas pessoas e muitas empresas precisam formatar o seu, a, sua, a sua comunicação em forma de entretenimento. Eu preciso entreter para que as pessoas elas consigam ficar presas de alguma forma. Eu estou conversando com você de uma forma aberta aqui. E, e muito de como eu converso. Nesse exato momento, várias pessoas, às vezes eu olho o gráfico do YouTube, ele vai só diminuindo. Então várias pessoas largam e falam, ah, tá chato, eu vou sair, eu tá chato, entendeu? E é esse estar chato que é a grande ilusão. É né? a ilusão de que não pode haver essa chatice. Então a ditadura da, da efetiva da sociedade moderna, o espetáculo, é essa ilusão que é, que é criada. De que tudo precisa estar o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro alegrando, rindo e toda aquela coisa envolvendo. Por quê? Porque a pessoa quando ela vai assistir alguma coisa, ler alguma coisa, consumir alguma coisa, ela precisa esquecer dos seus próprios problemas. Para viver essa ilusão. Para passar um tempo esquecer daquilo através do entretenimento. Mais uma vez, não estou... Não sou contra o entretenimento. O grande problema é o que o Debor coloca aqui. É a ditadura efetiva da ilusão. Você passa a viver só às custas daquilo. Todo assunto sério. Tem alguma coisa que me incomoda bastante? Eu até estava falando isso para minha esposa. Eu falei, não tem mais documentário bom, cara. Você não, t... Antigamente os documentários eles eram lentos. Eles eram muito falados. Então tinha um cara. Ele ficava com uma voz assim e tal. Então a sociedade... Não sei o quê. Era bem baixinho. E o cara ia narrando, e as entrevistas todas lentas, era muito mais devagar. Hoje os documentários não, eles têm, eles têm chamado o tempo inteiro, eles ficam tendo muito cortes, eles têm tal, eles têm elementos narrativos, eles têm... Que não tem problema, só que é de uma forma tão exagerada que você perde o gosto por assistir. E aí às vezes eu fico pensando até que ponto há uma preocupação com o conhecimento de fato. Porque uma coisa eu falar, que eu vou fazer um vídeo aqui, por exemplo... Ah, pessoal, eu vou fazer um vídeo agora pulando numa piscina de geleia. Ha, ha, ha. Entendeu? Aí todo mundo... Ah, beleza, é um cara pulando numa piscina de geleia. Mas quando eu pego um conteúdo sério e falo pra você... Eu vou discutir o livro A Civilização do Espetáculo. E aí eu faço piada e, e não sei o que, toda aquela coisa. Até que ponto o conhecimento não se perdeu? Entendeu? Tem muitas pessoas que falam em infotenimento, informação com entretenimento. Eu, eu, tenho, eu, tomo, eu tomo muito cuidado com isso. De verdade, eu tomo muito cuidado com isso. Eu. Eu converso com você aqui e, e tem coisas assim que eu falo de uma forma aberta. Tem gente que fala, cara, por que você fala isso? Isso aí não se pode falar. O cara vai achar chato e vai embora. Mas é, é uma preocupação minha por aquilo que eu tô fazendo. Você entende? Eu não posso desviar muito ou transformar isso aqui numa forma muito banalizada porque você perde a informação principal seguindo aqui, olha só que que o que o, o Mário Vargas Llosa coloca a cultura mundo que é a cultura do mundo, ele chama de cultura mundo em vez de promover um indivíduo, imbeciliza o indivíduo imbeciliza-o -o privando-o de lucidez e livre-arbítrio fazendo-o Reagir à cultura dominante de maneira condicionada e gregária, como os cães de Pavlov, a campainha que anuncia a comida. <risos> para quem não sabe, os cães de Pavlov é uma pesquisa psicológica onde ele tocava um sino e dava alimento para os cães. Isso aí vai dar origem à psicologia do condicionamento. Tá? Psicologia do condicionamento. É, até aquele livro O Poder do Hábito, o do Charles Duhigg, ele é baseado nisso, nessa né, psicologia comportamental. E, e aí o que, que acontece? O que, que ele quer dizer com isso? Então a cultura do mundo, essa cultura mundo que ele vai chamar, ela não está preocupada em colocar o um indivíduo em uma, melhor, em uma posição maior, ou em uma cultura melhor, ou em conhecimento melhor. Não, ela quer imbecilizar o, o indivíduo, privando ele do conhecimento para deixar ele de uma forma reativa. Tipo, conteúdo novo, ri aqui, hahaha, ha, ha, olha isso aqui, piada, pá, pá, E a gente vê isso muito nas redes sociais. Olha, é... eu vou parar de falar o nome das, das empresas aqui. Então, uma empresa, né? uma, uma empresa de vídeos curtos, que você deve saber qual que é, de vídeos curtos, é isso, cara. Eu usei alguns, alguns meses essa empresa de vídeo curto, eu tenho conteúdo lá, tá, e não tô... Falando mal da empresa, eu não uso, não quero dizer isso. Tá lá os meus vídeos também. Só que eu tive que ficar com ela instalada porque eu tava fazendo uma campanha junto com essa empresa. E, e o tempo que eu fiquei com, a, com, com esse aplicativo no meu celular, né? Quem souber depois. Você já sabe qual é a empresa que eu tô falando. O tempo que eu fiquei com esse aplicativo dessa empresa no meu celular era absurdo, assim, o nível de, de, de intensidade que é. O negócio é altamente viciante. Ele tá acima das outras redes sociais. Em nível de assim, cara, intenso. Parou, vai outro, parou, vai outro, parou, vai outro, parou, vai outro. A velocidade é intensa, porque Eu preciso que o indivíduo reaja. Você não pode pensar. Você tem que estar tá consumindo, 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 consumindo e naquilo esquecendo dos seus problemas. Esquecer dos problemas que passam na sua vida, passando o seu tempo ali. Tem um livro chamado O Bom Entretenimento, do Byung-Chul Han, o mesmo da Sociedade do Cansaço. Esse título mexe comigo, eu vou ter que trazer ele aqui no Psinecast. E, e por que, que eu estou falando isso para você? Mais uma vez, o entretenimento é importante para o ser humano. Os seus hobbies, você gostar de algumas coisas, é muito importante. O problema é quando eu pego isso que você gosta e uso isso para deixar você preso numa imbecilidade constante. Muito cuidado. É, eu não estou querendo agredir ninguém com essas palavras que eu estou usando. Mas é o que essas empresas buscam das pessoas. Elas não querem que você pense criticamente a respeito de algo. Ela quer que você apenas reaja e consuma. Se você pensar, é perigoso. Entendeu? Meio, meio clichê, né? Pensar é perigoso. Vocês já falava né? Eles caçam os nomes de cabeça pensante. Então, assim... Bem que o contexto dele é outro, mas serve ainda hoje. Então... Isso tudo se torna o, o meio de trabalho dessas empresas. Né? Como que esse livro ele se torna atual? Ele não é escrito tão atual assim. Acho que ele é 2000 e... Eu esqueci o nome dele, do, do, do tempo dele. 2012, uma coisa assim. Olha só. Ainda conceitou no conceito cultura, né? A diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de hoje é que os produtos daquela pretendiam transcender o tempo presente, durar, continuar vivo nas gerações futuras, ao passo que os produtos destes são fabricados para serem consumidos no momento e desaparecer, tal como o biscoito ou pipoca. Ou seja, eu quero entreter você agora. Uma coisa que me incomoda, isso que eu estou falando um pouco, né tem um pouco de mim aqui. Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia e que por isso que eu deixei de usar as redes sociais é o seguinte. Eu produzo, por exemplo, um conteúdo como esse aqui. A minha esperança é que além de que você escute esse conteúdo, que você tenha conhecimento dele, é que ele dure. É que ele dure. É que alguém um dia pesquisando sobre esse livro caia no meu vídeo... Talvez tenha interesse pelo livro. Talvez goste da minha análise. Talvez discuta comigo nos comentários. Né? Troque uma ideia. Mas que ele é um conteúdo que está lá para ser consumido ao longo do tempo. Eu, me, eu, eu não gosto de coisas que vão desaparecer. E muitas coisas de redes sociais são muito rápidas e você nunca mais vê. Me desculpa. Eu acho difícil alguém chegar lá no, no feed de uma determinada rede social minha e ficar pesquisando o que eu postei há 5, 6 anos atrás. Então muito daquilo se perde. Hoje nós temos algumas ferramentas e, e eu, as coisas que eu gosto eu falo. Com todos os problemas do Google como empresa, ele permite que as pessoas encontrem as informações que desejam. Isso é um, uma coisa importante. E, e às vezes eu faço esse conteúdo na esperança que essas pessoas me encontrem. E elas possam ver esse conteúdo depois. Então tudo que eu vou produzindo eu fico pensando em questão de posteridade. Eu não quero só fazer isso aqui pra agora, pra você escutar e pronto, ah, esqueci. Eu quero que você, se puder e se você gostar, mande pra alguém, alguém escute depois. O cara manda no grupo, fala, cara, isso aqui tá bacana, escuta isso aqui, o que, que você acha disso aqui. E to... tudo isso é importante pra mim. Não no sentido de viralizar. Ah, vou pôr um conteúdo, vai viralizar, todo mundo vai compartilhar. E, e... Desculpa, Eu já tive conteúdos viralizados tá? em, em várias plataformas, seja no YouTube, no meu site e tal. Cara, de verdade, assim, olhando gráficos, gráficos em termos de viralizar, poucas pessoas a, a, pegam aquele conteúdo e consomem de fato. Por exemplo, esse aqui é um Cinecast de uma hora. Se ele viraliza, as pessoas vão ver, sei lá, 10, 5 minutos. Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas ouçam isso. Escutem, compartilhem, mas ouçam. Não apenas o título, não apenas um fragmento da informação. Você entende? Essa é a diferença essencial entre a cultura do passado, que o Mário Vargas Llosa fala, e a de hoje. Havia uma preocupação dos, do, do, de quem produzia o, a cultura no passado com a posteridade. Hoje não. Hoje você fala, ah, vamos fazer uma música aí pra, só para ser o hit do verão, entendeu? ganha uma grana, faça uns shows e acabou. Objetivos, tá? Eu só comento isso, não estou dizendo que a pessoa está errada, cada um faz o que quiser. Né? Eu só estou querendo trazer aqui algo para ser pensado. Né? Porque talvez você ouvindo isso aqui agora, você está ouvindo isso e você não tá, não, 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 nunca parou para pensar a respeito desse assunto de uma maneira clara. E você está ouvindo e está falando, professor, isso aqui talvez faça sentido. Isso que você está falando talvez faça sentido. Talvez agora eu encontrei uma coisa que estava me fazendo sentir mal mas você precisa ter acesso a essa informação para que você reconheça e a partir disso mude o seu comportamento. Seguindo aqui. O que quer dizer civilização do espetáculo? Agora o autor vai contextualizar, né? é importante ele já começar com isso. É a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, Escarpar-se do tédio é a paixão universal. Vou repetir. A tabela de valores vigente é ocupada pelo entretenimento, onde divertir-se, divertir escapar do tédio é a paixão universal. Você tem que ter coisas que divertem você. Você tem que ter isso. Você tem que ter isso. Você não vai suportar, cara. A vida não é um... Eu já falo várias vezes aqui. A vida não é um passeio no bosque com algodão doce. Ela tem as suas dificuldades e exige das pessoas. Você precisa se divertir. Só que você precisa... E aqui vem um ponto principal e o que eu acredito muito. Você precisa se desenvolver como ser humano. Você precisa melhorar espiritualmente mentalmente, fisicamente. São os elementos principais que eu trabalho aqui. Eu trabalho compartilhando conhecimento informações que busquem a sua melhora, assim como eu busco a minha melhora. Várias vezes eu já falei aqui vezes, E eu nunca quero que as pessoas pensem Que eu sou um tipo Nossa, você quer ser um intelectual? Eu não quero ser nada, eu só quero falar o que eu gosto de falar aqui E coisas que eu acho importante Mas eu não quero parecer um super intelectual Ah não, quando você vai embora eu pego um livro aqui né Quando alguém vem aqui vem Eu tô com um cachimbo tá Ainda que eu goste, mas eu não tô com um cachimbo Estou lendo 24 horas e, e, e fico fechado Não cara, eu faço outras coisas Jogo videogame, tem meu Nintendo Switch Assisto reality shows com a minha esposa mas eu, eu sei separar as coisas. Eu sei falar, cara, não, peraí. extrapolei aqui. Tem vezes que eu extrapolo. Falo, não, não, peraí, 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 calma aí. Tô exagerando, peraí, vou pegar meus livros, meus estudos e tal, e mantendo tudo isso, pra quê? para uma melhora. Não acho que você tem que deixar de fazer... Pô, professor, você quer dizer então que eu tenho que deixar de curtir minha baladinha? Jamais, meu amigo, jamais, jamais. Vai na sua baladinha. Vai se divertir. Professor, eu, eu, eu gosto dos meus filmes lá da Marvel, é de herói. Cara, assiste seu filminho. Mas lembre-se, não é só isso. Você tem que desenvolver outras áreas da sua vida também. Você tem que se divertir, mas isso não pode ser uma ditadura, uma ditadura da diversão. Uma ditadura de só escapar do tédio. Procure melhorar a si mesmo. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de estudar hoje em dia? Por causa disso. Ninguém mais quer fazer coisa que é chata. Ah, é chato demais. Pega a mão. Entendeu? Vocês acham que eu me divirto 24 horas? Eu, eu trabalho com educação. Eu estudo. Você acha que 24 horas eu estou só fazendo o que eu gosto? Tá? Amo ler. Estou lendo. Cara, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Estou produzindo aqui o, o, algum conhecimento na faculdade, alguma coisa. São conteúdos que às vezes eu não estou afim. Não realmente não estou afim de estudar. Mas preciso. Entende? Se colocar para fazer essas coisas. E inclusive aprender a gostar dessas coisas. Você pode desenvolver um bom gosto... O que quer dizer esse bom gosto, hein, professor Piscini? O que quer dizer esse bom gosto? O pessoal, tinha um pessoal que já começa a se coçar. É, você está querendo dizer o que é bom gosto? Eu vou deixar só bom gosto, vou deixar em aberto. Você pode dizer, desenvolver um bom gosto pela música, pela arte, de uma forma geral. Você pode desenvolver, mas você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar aberto a isso. Seguimos aqui, vamos para outra parte do livro. Entretenimento e cultura. já tem muita coisa. A literatura light, ele vai chamar de literatura light, tá? literatura comum, né? Essa literatura de livrinho simples, tá? O cinema light, os filminhos que você já sabe, já falei aqui. E a arte light, né? os cantores de músicas que você já conhece, dá ao leitor e ao espectador a cômoda impressão de que é culto, revolucionário, moderno, de que está na vanguarda, com um mínimo esforço intelectual. Desse modo, essa cultura que se pretende avançada, de ruptura, na verdade propaga o conformismo através das suas piores manifestações, a complacência e a autossatisfação. O que, que ele quer dizer com isso aqui? Olha só. Você tem a baixa cultura, né então vou deixar lá um baixa cultura e alta cultura. Vou usar esses termos, tá? ainda com, com várias ressalvas, porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Alta cultura e baixa cultura. E aí você tem a, a literatura light, o cinema light, a arte light. Talvez o que eu faça seja um pouco de cultura light. Por quê? Porque você não lê o livro do Vargas Llosa. Eu tô processando ele para que você entenda e passando para você. Talvez, e é o que eu falo pro pessoal, cara, lê o livro. Escute o Piscinecast, mas lê o livro, tá? Eu sei que muita gente escuta, eu não vou julgar você, tá? Continua ouvindo, por favor. Mas assim, é... Eu sempre falo pra ler o livro. Pra buscar mais. Mas tem gente que só o Cinecast fala: Não, professor, só pelo Cinecast tá bom. E gera isso que ele fala aqui: A autossatisfação, o mínimo esforço. Por que, que eu sou contra resumos de livros? E eu falei isso no, no Cinecast: Por que, que eu não gosto de resumos de livro? Porque ele dá a falsa sensação. E por isso que eu falo que, eu, que o Cinecast não é resumo. Pra que você não pare aqui. Porque ele dá a falsa sensação de que você sabe. Cara, uma coisa que. Olha. Esse tema mexe comigo, né? Uma coisa que, eu, às vezes, eu fico vendo assim, a pessoa fala, não, porque o autor X falou tal coisa. O Capital do Marx. Eu não li o Capital do Marx, mas tem muita gente que cita. Você leu, cara? Não, porque o, o fulano falou dele. Sei lá, um desses filósofos de internet. Pô, bicho, você não leu o livro, cara. Você tá entendendo? Por que, que você tá falando se você não leu o livro? Você entende? Às vezes eu falo aqui para vocês, eu falo de títulos de livros que eu gostaria de ler, mas eu não vou colocar, sair da minha boca como se eu tivesse lido, assistido, cons... entendeu? Entendido aquele conteúdo. Eu posso falar, cara, tem um professor, pode ser um professor falando de Marx, ou seja, um professor falando de Hayek, ou Mises, seja que for. Eu posso pegar isso e falar, cara, eu escutei daquele cara, ele falando isso. É uma interpretação do autor a partir dele. Se você for com conversar com alguém sobre a, so a civilização do espetáculo, e você não lê o livro, você vai falar, cara, tem um Cinecast que um cara aí, o um professor que eu vi, que tá falando sobre isso. É porque eu que estou falando a partir do autor, mas você não lê o livro. São coisas diferentes. Você entende? Você não pode apenas se satisfazer com aquilo, você tem que buscar mais. Sempre, não sempre, mas uma coisa ou outra aqui no Cinecast. Você vai professor, esse livro eu gostei, esse não. Você comentou, acho que para mim já tá bom. Inclusive, tem livros no Cinecast é, que eu falo, fala olha. Esse livro é tão superficial que o que eu tô falando aqui para você já tá resolvendo. E eu falo para você isso. Enquanto tem outros que eu falo, olha, vale a pena. Aí você talvez fala, não, cara, eu vou ler esse livro, eu acho que eu, eu curti a ideia dele, o que o professor falou aí, eu curti, vou pra frente. Entendeu? Então é, é preciso tomar cuidado com isso também. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu sou super culto e tal, mas você tá no cinema light, na literatura light, na arte light. Hoje as pessoas falam muito em leitura. Eu sou a favor de qualquer tipo de leitura, tá? Qualquer tipo de leitura. Se você não lê nada, leia alguma coisa. Gibi da Mônica, Homem-Aranha, seja... Os quadrinhos do Homem-Aranha estão ali, ó. Vendo bem ali no cantinho. É... Inclusive, comprei um da Vertigo recentemente. E... Tá lá. Entendeu? Você quer ler, leia. E, cara, a coisa mais importante pra mim é leia. Leia, leia. A partir de quando você está lendo você já tem um hábito de leitura, aí você vai começar a criar músculos. Primeiro você vai na academia e o instrutor fala lá para você, né, faz aí exercício leve, você não pega peso. Quando você já está acostumado, aí você mete peso. Né? Você vai pegar peso. Mesma coisa com a leitura. Não fica preso a uma literatura básica. Uma, uma das, da, das preocupações que eu tenho, com, por exemplo, com os livros de empreendedorismo, com todo respeito à área, Entendeu? Só que o que, que acontece? Esses livros são mais marqueteiro do que, do que tem conteúdo. Eu li muito livro de empreendedorismo há alguns anos atrás. Cara, eu acho que dos, sei lá, 100 livros que eu li, que é pouco, mas de verdade, cara. Acho que esses 100 já, 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 já equivalem aos 10 mil que existem. <risos> Com todo o respeito. É, um ou dois só que eu, que eu acho assim e falo, cara, aqui tem um livro bom. De finanças, então? Meu Deus do céu. Nossa, só tem livro marqueteiro. O que, que é livro marqueteiro? O cara tá vendendo o peixe dele. Ele não tá falando alguma coisa de fato. Ele não tá te passando alguma coisa. Ele tá falando pra você, olha, faça isso, porque eu ensino você a fazer também no meu curso tal. e tal. Isso é literatura light, entendeu? Ah, não, eu li 10... Esses dias... Eu vejo direto o pessoal falando, aprenda a ler 10 livros por dia. Cara, se você for ler 10 livros curtos de 100 páginas... Entendeu? E o que, que esse livro Passa aqui vem um ponto também, não estou dizendo que um livro curto é um livro ruim, por exemplo, a metamorfose do, do, do Kafka é curto é um livro extremamente importante que você tem que ler para ontem a desobediência civil do Thoreau, tem que ler para ontem falei disso no, no, no último Soma no Cinecast Soma falei dele, são livros importantes que você tem que ler não estou falando de ser curto mas eu estou querendo dizer do quanto esse livro é Light raso. Não, não vale a pena o quanto você lê, mas daquilo que você lê, da importância, de coisas boas. Você vai ler 10 livros por dia e vai pegar nada, porque são livros que não trazem nada pra você. Tem muito livro, e eu vou ser sincero, que poderia ser resolvido num vídeo, num, num podcast, num vídeo, sei lá. Pode ser resolvido num vídeo. Eu não sou esse cara que vai falar pra você, não leia, porque Leia Tem, tem vídeo que é melhor que, que, que livro. Entendeu? Ou seja, primeiro ponto no, nesse entretenimento e essa cultura, não fica só na, no básico. tá? Vá melhorando, vá melhorando. Ma Olha o que ele segue aqui falando. Massificação é outra característica, aliada à frivolidade da cultura de nosso tempo. Ou seja, massificação mais pessoas, frivolidade. É uma coisa efêmera, uma coisa rápida. Não, não me gera nada, não me traz nada. É uma coisa que passa massa pessoas né cultura de massa chegar a todo mundo quanto mais pessoas estiverem falando de mim comentando sobre mim melhor né essa imaginação essa cultura marqueteira que a gente criou também ah falem bem falem mal mas falem de mim meu nome tem que estar tá na boca do povo e tal aí o cara põe lá planta notícia e faz toda aquela coisa fulano saiu com ciclano Fulana foi pega na rua com a calça rasgada. Ciclano brigou com a fulana. Fulana foi pega saindo com o um morador de rua. Esse tipo de coisa. Massa. Que as pessoas querem. Seguindo aqui, olha o que ele fala. Querer fugir ao vazio e a angústia provocada pelo sentimento de ser livre e ter a obrigação de tomar decisões como o que fazer de si mesmo e do mundo ao seu redor. Sobretudo, se este estiver enfrentando desafios e dramas. É o que suscita essa necessidade de, distra de distração, motor da civilização em que vivemos. Ele está colocando aqui. Fugir da angústia de estar tá nesse mundo é o que faz a gente querer a distração. A distração é importante. Entendeu? Porque você tem obrigações. Uma coisa que todo mundo... <risos> Um pequeno detalhe aqui, tá? Vou abrir uma coisa. Tem gente que joga videogame. Eu gosto muito de jogar videogame. Joga uns jogos super difíceis, assim, sabe? Mega difíceis. Eu costumo falar para as pessoas, eu falo, cara, a minha vida já é difícil o suficiente <risos> para eu ficar jogando coisa difícil. Eu quero jogar ali pra passar um tempinho, entendeu? É, é o meu modo passar. Assim, quando eu não tô fazendo outras coisas, por exemplo... Eu estou arrumando alguma coisa aqui em casa, lixando, lixando uma madeira, fazendo uma coisa. São trabalhos manuais que eu gosto de fazer. Fazendo um desenho aqui na minha mesa, ou um desenho qualquer. São coisas que eu faço também. Às vezes quero jogar um videogame, passar um tempo, e aí é, eu não quero mais responsabilidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente busca o entretenimento, é para fugir dessa angústia. Eu quero esquecer um pouco dos meus problemas. Por que para a maioria das pessoas é difícil estudar à noite? Porque você passou por uma série de problemas durante o dia. Isso é óbvio e claro. Mas parece que as pessoas querem forçar uma coisa. Cara, você na maioria das vezes você vai querer esquecer um pouco isso. Você quer chegar e esquecer. Conta, problema emocional, problema na família, problema no trabalho, dinheiro, dívida, dificuldade. Tudo isso está na sua cabeça martelando. E você vai buscar alguma forma de sair disso. E o entretenimento vem pra ajudar. Televisão, novela, seja o que for. Rede social, principalmente. Faz parte do ser humano. Tá? Faz parte do ser humano. E eu acho até, eu acho até legal que, que tem esse entretenimento. Olha o que ele fala. Na civilização do espetáculo, o cômico é rei. <risos> Ou seja, faz você rir é o que domina. Né? Faz você rir é o que domina. E aí as pessoas têm aquela falsa sensação... De que, de que você é uma pessoa Ou de que aquela pessoa que faz você rir Ela é, está ela te ajudando de alguma forma Ou aí ela passa a vi, Ela não visualiza mais a si mesma A sua própria vida Ela passa a cultuar uma pessoa Um artista, alguma coisa Porque ela não quer viver a própria vida Ela passa a viver do, da outra pessoa Então vários problemas né Seguindo aqui Em nossos dias O intelectual desapareceu dos debates públicos pelo menos dos que importam. É verdade que alguns ainda assinam manifestos, enviam cartas a jornais e se metem em polêmicas, mas nada disso tem repercussão séria na marcha da sociedade, cujos assuntos econômicos, institucionais e até mesmo culturais são decididos pelo poder político e administrativo e pelos chamados poderes de fato entre os quais os intelectuais são ilustres ausentes isso aqui é do ano de 2012 é, é quando ele estava escrevendo o livro tá que eu marquei aqui na minha anotação então veja só o que que ele quer dizer com o intelectual o intelectual é a pessoa que se gabaritou através de uma instituição e ela é uma pessoa que pensa mas ela não pensa do nada tá ah, tô pensando ah, sou ação intelectual não ela sempre está alimentando a sua mente, o seu cérebro com mais informação e buscando raciocinar corretamente através de uma lógica e através de um método. Então esse intelectual muitas vezes ele tem esse aval institucional, mestrado, doutorado, toda aquela coisa que tem, e ao mesmo tempo ele é um cara que está sempre produzindo, pensando e produzindo aquilo que ele Pensa, seja através de um texto, seja através de um áudio, seja através de alguma coisa. Não um simples jornalista. Muito cuidado aqui, não é um simples. Simples, vou falar, mas. Não, calma, tá? É simples eu quero dizer assim. Não é uma pessoa que é um jornalista que está narrando um fato. É... Não devia ter usado a palavra simples, né? Então, esquece, não é um jornalista. O, o intelectual, ele é uma pessoa que ele vai pensar. E vai emitir as suas opiniões. É muito importante a vida, dos, do, o, as opiniões dos intelectuais. Por quê? Porque são pessoas embasadas. Tá, mais um grande grave problema, cara. Tem uma coisa que, que às vezes as pessoas ficavam assim, me enchendo o saco, falando... Ah, Leandro, você está exagerando. Não, não estou exagerando, cara. Às vezes eu vejo alguém emitindo... Uma... Por isso que eu não acompanho mais vídeo. Para mim é difícil, eu já falei em alguns Piscinecasts me chateia e eu começo a ficar no modo reclamão e a brigar com a televisão, com as coisas assim então, eu vejo muita pessoa emitindo opinião falando, política, sociedade toda essa coisa, e eu fico olhando e falo cara, quem é essa pessoa, meu Deus quem, sabe aquela coisa assim quem é você pra falar isso eu não sei e as pessoas escutam você entende? eu faço o aqui, veja só eu, te, eu não sou, eu, eu já falei, eu não, não quero parecer um mega intelectual aqui, ou, es, ou especial, mas eu tenho uma formação, pô. Fiz a minha faculdade de história, continuo estudando, estou produzindo aqui, estou fa fazendo comentários a respeito de um livro, você entende? E com muito cuidado, e ainda que eu possa cometer vários deslizes, mas eu deixo claro isso pra você eu me exponho, eu tenho preocupação em alertar você de pontos, pontos de vista e toda essa... Então tudo isso são visões minha como professor, que eu tô na sala de aula, alguém pode falar, pô, Leandro, você tá falando bobeira lá. Então toda essa preocupação, mais o, 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 a forma como eu penso, tudo isso tá permeando esse conhecimento que eu tô trazendo para você. Eu tenho um histórico. E tem gente que não tem esse histórico, cara. Me desculpa. Me desculpa. Não, eu não acho que qualquer um deve falar qualquer coisa. Você entende? E tão deixando de ouvir as pessoas que deveriam ser ouvidas pra dar atenção no cara que é. Lembra do que ele colocou, na civilização do espetáculo, o cômico é rei. Eu tô tomando muito cuidado agora com quem faz piadinha. Eu gosto, eu acho. Tem umas coisas que eu gosto até. O deboche, assim, eu acho até engraçado. Só que perde. Eu, eu meio que perde alguns pontos. Entendeu? Nada contra a piada em si. É legal você ser irônico em algum ponto. Só que quando começa a exagerar. Eu já sei que a pessoa não. Ela está colocando a personalidade dela mais como cômica do que como uma pessoa que realmente é capaz de alguma coisa. Significa que quem faz piada não é capaz de pensar ou agir politicamente? Pelo contrário. Pode ter? Pode. Mas vai ter que comprovar isso de alguma forma entendeu? E, e pela minha experiência, na minha pequena experiência de vida de 35 anos, eu ainda não vi alguém capaz de fazer essa mudança de uma forma rápida. Nós tivemos aí um, um político, né, que entrou no mundo da política e não fez absolutamente nada, né? Então, poderia ter sido uma uma grata uma grata surpresa, né? Tipo, olha, caraca, um cara que a gente não esperava nada, fez muita coisa, não fez, tá? Não fez. Não adianta alguém falar alguma coisa aqui que que, ah, pelo menos não não fez. E no YouTube isso tem sido né, o que predomina. São pessoas que falam... Elas falam com seus pares, como diz assim, né? Alguém quer... Eu penso uma coisa e quero que alguém fale a mesma coisa que eu penso. Eu encontro e aí eu formo uma tribo ali. E aquela tribo se fecha numa grande bolha. Problemas, né? Problemas que, que vão acontecendo. Vamos seguindo aqui. E, e assim, por que eu tô falando isso para você antes de seguir? aprenda a identificar isso, cara. A identificar as pessoas que você olha assim e fala, cara, esse cara aqui, ele tá falando uma coisa que tem sentido. E ele não é só um cara que tá falando uma coisa que tem sentido. Quem que é esse cara? Aí você procura saber a respeito da pessoa, o que ela tá falando, de onde ela vem, entendeu? Pode até não ter a formação. Tem alguns podcasts que eu, que eu escutava, né? E. Luciano Pires, vou falar aqui, o podcast Luciano Pires. Ainda que ultimamente, já falei isso em outras vezes, no, no Café Brasil assumiu um posicionamento político, um, um caminho político que eu não gosto. É, mas se, eu pego, se você pegar os, os podcasts dele antigos, os primeiros, cara, muito interessante. Muito, muito interessante. A música, a forma como ele construía, o diálogo, a conversa que ele tinha com, com, com a gente que está ouvindo, muito interessante. E ele não é um cara formado na área, mas é um cara que acaba se tornando um intelectual como? Com a bagagem que ele vai formando, pelo que ele lê, ele comprova que ele é um cara que lê, que ele é um cara que pesquisa, ele é um cara preocupado. Você está entendendo? É aí que está o intelectual, é o cara que está lendo e pensando o tempo inteiro. E preocupado em transmitir algo para você. Aprenda a reconhecer isso. Aprenda a reconhecer isso. E, e aí você vai tomar a sua posição política. Eu não tô falando, nem estou falando de posicionamento político, esquerda, direita, essa coisa, tá? Isso aí é, você decide. Mas escute pessoas que têm a ver. Agora, cara, hoje bicho, eu vejo cada coisa, é um cara fulano lá jogava, não sei o que de esporte e tal, e tá falando. Eu falo, pô, por que, que essa pessoa, por que, que estão dando atenção para esta pessoa? Não consigo entender. Seguindo aqui, olha o que que ele vai falar. Em nossos dias, em que o que se espera do artista não é o talento nem a destreza, mas pose e escândalo, seus atrevimentos não passam de máscara de um novo conformismo. O que antes era revolucionário virou moda, passatempo, brincadeira, ácido, sutil, que desnatura o fazer artístico e o transforma em apresentação de teatro guignol. Escreve bem o, o Vargas Llosa, né? Olha só. O que, que ele quer dizer com isso aqui? Veja só. Aqui vem um ponto importante. Ele fala que o artista ele não é mais reconhecido pelo seu talento e destreza. A técnica, que eu acho muito importante. Mas pose e escândalo. Quanto mais barulho eu faço, mais famoso eu sou. Isso é, é verdade. Porém, na época do Leonardo já tinha isso. Leonardo da Vinci, eu estou falando. Re Li recentemente a biografia dele. O Leonardo ele era pomposo. Saía com suas roupas é, lilazes, ele era um cara que se mostrava. Ou seja, o problema não é se mostrar. O problema é quando o barulho é maior do que você faz. Ele era um cara que poderia se mostrar, mas se alguém falasse: Ah, você nem pinta nada, você é um cara coitado, ele pegava e. tá aqui, ó, técnica. tal, Entendeu? Técnica de perspectiva, técnica de iluminação. Tudo sendo dominado naquela época do Renascimento com caras como Leonardo da Vinci. Que todo mundo olhava e falava, caraca, Leonardo da Vinci. Você entende? Não é o, a, o, outro, outro exemplo da, da arte surrealista. Que é o Salvador Dali, Extremamente... Pomposo, aparecia, ele fazia questão de aparecer. Assisti, assisti um documentário muito interessante recentemente. Ele fazia questão de aparecer na TV. Ele fazia questão de se mostrar. Aí você fala, pô, esse cara é uma fraude. né? Aí você vai ver a arte do cara, técnica impecável. Impecável. Você entende? Então, assim, o artista verdadeiro, eu acho que ele tem que estar primeiramente preocupado com a sua arte. Antes de querer se aparecer, antes de querer fazer o seu marketing pessoal. Né? Hoje todo mundo fala marketing pessoal. Eu preciso mostrar quem eu sou, o que, que eu faço. Mas isso está à frente do, 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 do trabalho técnico da pessoa, de quem ela é de fato. Olha aí, cara, é uma diferença muito grande. Entendeu? E é isso que é o grande problema que ele coloca aqui. Esses artistas, eles não passam de máscaras de um novo conformismo. Ah, olha o fulano, mega artista, entendeu? cara você olha e fala assim, isso aí é o cara. Vou dar um exemplo para vocês, um outro exemplo. Esse tempo atrás eu estava vendo um documentário da arte naif. E aí, eu muitas vezes eu vi essa arte naif e falo, cara, você tá de brincadeira comigo, vai comprar um quadro com esse tipo de desenho, que eu mesmo desenho aqui na, na minha casa? tá? Vi uma mulher, infelizmente esqueci o nome dessa mulher, ali para o lado do norte e nordeste. E, ela, e eles estavam falando da arte naïf dessa mulher. Ela não, teve, ela não teve escolarização, ela não, não estudou arte cara, mas a arte é linda, 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 nível de detalhe, mostrou uma mulher pintando, não, porque eu, eu tenho os detalhes e tal, eu falei o nível de detalhe e esmero que aquela mulher tem, eu falei, cara, aí tá o artista. Muitas vezes não tá ligado à graduação, cara, ainda que eu respeite muito a graduação, você sabe que eu sou da área acadêmica, né? eu me preocupo com isso, mas há, existem sim pessoas muito preocupadas, artesãos de verdade, preocupados com a sua arte, e uma arte de qualidade. E uma arte de qualidade. Entendeu? O que eu quero dizer com arte de qualidade? Você observa, quando você olha uma arte de um artesão... Agora, recentemente, fomos numa feirinha aqui em Campo Grande, chama Feira da Bolívia, da Praça da Bolívia. E eu estava abismado com o nível de, de artesanato que tem no, na minha região. E olha que eu me preocupo em olhar muita coisa. Eu falei, cara, olha a qualidade disso aqui. De um, de um mosaico, de uma roupa que uma pessoa fez, de um cultivo de uma planta. Isso tudo são pequenos detalhes que você olha e fala, cara, aqui tá um artista. Isso aqui é arte, entendeu? Isso aqui é uma arte sendo feita. Você tá vendo? Eu não tô querendo dizer que o cara tem que ter uma outra cultura. Não, o cara só tem que pintar um quadro do realismo. Não, cara. O cara pode fazer uma arte ali simples, tecnicamente simples... E ser muito profundo. E mexer bastante com você. E você vê um esmero. E você vê uma qualidade. Que você fala. Cara. Isso aqui é muito bacana. Você tem. Aqui eu tenho vários exemplos. Aqui ó. Dessas artes que a gente encontra. Aqui, em casa. Você encontra. Você compra no aeroporto. Assim do. Tem muitos artesãos que fazem isso aí. De maneira massiva. Porque eles precisam sobreviver. Mas tem muita coisa ali. Tem detalhes que você olha e fala. Olha que legal cara. Que esse cara fez. Esse é o verdadeiro artista. Lembra do que foi falado lá no início? Preocupado com a posteridade, com aquilo que se desenvolve. Tem muita gente que nem nem, nem tá ligado nessa discussão de arte, entretenimento. E ele faz o dele e tá fazendo muito bem. Vamos lá, seguindo. Olha o que, que ele diz aqui, ó. Sexo light é o sexo sem amor e sem imaginação. O sexo puramente instintivo e animal. Desafoga uma necessidade biológica. Mas não enriquece a vida sensível e emocional. Nem estreita a relação do casal para além do embate carnal. Em vez de livrar o homem ou a mulher da solidão passado, o ato urgente e fugaz do amor físico devolve-os à solidão com uma sensação de fracasso e frustração. Por que, que ele põe isso aqui? Porque muitas vezes esse entretenimento está permeado por sexo. Eu sou, eu sou muito livre com, com relação ao sexo. Eu acho que as pessoas têm que falar abertamente sobre isso. Até porque gera uma série de problemas que, que são graves. Eu não sou puritano. Não vou falar, não, não falem sobre isso, não, não se exponha, Ai, fulano, tal, tal artista tá sem roupa. Eu não sou nada disso. Não tem problema com isso. O grande problema é a banalização do sexo. Esse é o problema. E aqui eu tenho que tomar um cuidado. Tem pessoas que vão falar o que é banalização, o que é, o que não é. O problema é que o sexo vende muito bem. isso é uma outra coisa que me incomoda. Você quer ver o que me incomoda? Às vezes eu estou assistindo um documentário, um filme... no um documentário não, um filme ou um seriado. Começa... Dá dois minutos começa uma cena de sexo. Pá! E não tem contexto com a história. Você fala, cara, para que isso? Você entende? Longe de querer ser puritano, igual eu falei... É, você tá vendo ali. Ah, tá usando um artifício para prender a audiência. Principalmente dos mais jovens. E isso me incomoda. Entendeu? Por quê? Porque não há necessidade daquilo. Eu me lembro uma vez o Fernando Cardoso. Não, cara. O cara que faz o Agostinho. Eu esqueci o nome dele. O Cardoso. Paulo Cardoso, acho que é o nome dele. Ele falou uma coisa disso aí. Ele falou... É uma sacanagem você estar tá num momento que é um horário nobre, alguma coisa... De repente pipoca uma cena de sexo para prender a audiência. Isso colou muito no Brasil. A gente tem uma cultura da chanchada e toda aquela coisa que eu não faz parte do Brasil, tá? Faz parte do Brasil. Nas novelas e tudo isso tá aí. É... Então, assim, isso pipoca, mas não com um sentido, mas para prender a pessoa. E acaba gerando isso que ele fala, o sexo light. As pessoas não se relacionam profundamente porque o sexo verdadeiro ele vem para preencher eu como como homem mulher ou seja homem ou outro outro homem mulher outra mulher mas esse sexo preenche a pessoa um sexo profundo não para passar uma necessidade biológica e muitas vezes esse tipo de conhecimento esse tipo de conteúdo que está sendo passado ele vem para enfatizar essa raiz é, biológica do ser humano entendeu às vezes quase como de uma forma tribal não tem problema, cara, que as pessoas tenham, por exemplo, em uma música tribal de acasalamento. Isso fazia parte da cultura das tribos anteriores. O problema é quando isso é utilizado de uma forma marqueteira para prender a atenção dos jovens ou de, de pessoas de forma geral, porque sexo vende e vende muito, vende muito, entendeu? E, e isso é outra coisa que também acaba descaracterizando a cultura e acaba banalizando as coisas. E aí vem gente que... E aí começa também uma rixa que aí acaba entrando no ponto do excesso de conservadorismo. Eu não sou esse cara. O Vargas do é um pouco conservador, tá? Um pouco não, talvez seja muito. Eu não sou esse cara. Entendeu? Eu sou a favor, cara. Você quer... Vai pôr cena de sexo no seu filme? Pode pôr, bicho. Vai ter um, uma sensualidade? Coloca. Ah, sou contra a indústria da pornografia? Pelo contrário, que ela exista lá. As pessoas têm o, o, o lance delas que elas gostam. Cada um tem a sua coisa que você gosta na sexualidade. Respeite isso, mas não use isso como artifício, cara. Porque isso é sacanagem. Você tá entendendo? Ah, professor, mas aí o cara tá assistindo... Não é assim, tá? Se você estudasse um pouco... É, é, estudem... Se você assim, não. Estudem mais essa questão biológica do sexo, o quanto isso prende as pessoas. E o quanto isso é usado para vender as coisas. Linguagem sexualizada e toda aquela coisa. Pra ver pelas músicas hoje em dia, né? Ao máximo pra poder piscar as pessoas. Aí se alguém reclama, eles falam né mas você tá sendo conservador, puritano toda aquela coisa. E aí se você toma um partido, ou você é 8 80. Aí você não pode nem mais falar hoje em dia. Você não pode falar, cara, peraí, tá exagerado isso aí. Não, você é conservador, então você tá lá com, com o partido X. Ah, não, eu sou a favor do. Ah, então você é liberal, você tá com o partido Y. Ah, cara, por favor, né? Por favor. Então, seguindo aqui, estamos quase encerrando. Nada é cultura e tudo é cultura. Né? Como o Vargas Llosa coloca aqui, que é a grande confusão que é gerada na mente das pessoas. Pessoal, eu tô falando muito aqui, não tô dando nenhuma pincelada no livro, nenhuma pincelada, tá? Vale a pena ler esse livro sim. Lembrando que o link tá na descrição do vídeo e na descrição do podcast, você comprando pelo nosso link da Amazon, você ajuda o nosso conteúdo aqui, tá? Muito obrigado quando você compra pelos nossos links. É, nada é cultura e tudo é cultura. Olha o que o autor coloca. A, o propósito não podia ser mais generoso, mas, como já sabemos pelo famoso ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Porque uma coisa é acreditar que todas as culturas merecem consideração, visto que em todas há contribuições positivas para a civilização humana. E outra, muito diferente, é acreditar que todas elas se equivalem pelo simples fato de existirem. Aqui ele, faz uma, um, aqui ele assume um posicionamento bem conservador de cultura, que é o que, que acontece, uh, o, uma visão mais marxista, uma visão mais alinhada à esquerda progressiva, ela vai, progressista, ela vai dizer que tudo é cultura, entendeu? Porque a partir do momento que eu digo que existe uma alta cultura e uma baixa cultura, eu estou selecionando e falando que aquilo que você produz não tem, não tem sentido. O Vargas de Ossa vai dizer, olha, eu vou dizer que sim, existem todas as culturas, mas elas não se equivalem. O que o ser humano produziu como arte rupestre não se equivale mais hoje. Isso é uma, uma diferença temporal. O que você está produzindo hoje, que é simplista, não se equivale... Por exemplo, uma música hoje simples não se equivale a uma música muito bem trabalhada, pensada em outro nível. Isso que o Mário Vargas de Ossa vai dizer. E aí, cabe a você decidir qual que é o seu posicionamento. Meu posicionamento. Eu concordo com ele. As culturas não se equivalem. Significa que eu sou contra que elas existam? Pelo contrário. Pelo contrário. Entendeu? O que, às vezes, eu fico pensando é... Essas culturas de massa, o que, que elas fazem? isso Não estou falando do artista, aquele, igual eu falei do artesão, o cara que está fazendo o seu, o seu som. Aquela coisa mais rudimentar. Como artista, de fato. Eu estou falando daquela, daquelas empresas, e aí vem a questão marqueteira, que é o seguinte, que observa o que, que as pessoas querem. Eu vou entregar isso para elas. E massifica, entrega e imbeciliza. Né? Torna as pessoas mais imbecis. Estou né? usando essa palavra, né? mais uma vez, sem atacar ninguém. Mas é tornar você uma pessoa que não pensa por si mesmo. Isso aí é muito grave, Entendeu? Porque você não tem uma. A, a diferença ela vai bater nisso. E é isso que me incomoda. Essa massificação exagerada, e aí o que, que acontece? A pessoa se conforma com aquele nível de cultura dela ali. Ah, não, essa música aqui me diverte, tá legal, tá bacana, eu não vou querer saber de mais nada. Isso no nível de música. Mas cada um tem o seu caminho. Tem gente que não gosta de música, tem gente que gosta mais de música, tem gente que gosta mais de arte e tal. Mas procura além disso. Procura sair um pouco além disso. Mais uma questão aqui. Viver na confusão de um mundo onde, paradoxalmente, como já não há maneira de saber o que é cultura, tudo é cultura e nada é cultura. É isso que a gente vive. Não há uma delimitação. Por quê? Porque se eu delimito o que é cultura, eu posso estar excluindo determinados grupos. Entendeu? E aí gera toda aquela discussão. Ah, mas aí você quer dizer que é isso, tal, 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 tal. São, é um assunto muito sério. Quando a gente fala em civilização do espetáculo, você tem que tomar muito cuidado, e eu tô tomando muito cuidado para falar aqui, porque eu não quero gerar um tipo também, assim como existe a ditadura da, do entretenimento e da ilusão, ter a ditadura da alta cultura. Porque, querendo ou não, o que o Hitler fez durante a Segunda Guerra? Ele acabou com os artistas que eram artistas do, da arte moderna. Ah, isso não é arte. Você está entendendo? É muito perigoso falar isso aqui. É muito perigoso você assumir um posicionamento de que só essa arte que vale, então eu acabo com todas as outras. Eu não vejo arte dessa forma. Eu tô trazendo mais esse conteúdo como uma reflexão. E não como ditar o que é, o que é bom e o que é ruim. Eu estou querendo trazer esse conteúdo para que, principalmente, principalmente, a gente passe a refletir sobre a cultura de massa e como essas empresas usam, essas empresas de maneira geral, elas usam para quê? Para que as pessoas fiquem no mesmo patamar. Para que elas não pensem muito. Para que elas só consumam o seu conhecimento. Sejam em empresas de redes sociais, sejam em empresas de arte, de música, de cinema. Entendeu? gerando esse tipo de coisa. Agora, com a questão do que o que é uma cultura, o que não é cultura, isso vai pra outro nível. Porque se eu chego aqui e começo a falar, não, porque só importa a música clássica, só importa a arte realista, só importa o primor da técnica, só importa toda essa coisa, eu vou começar a gerar um tipo de fascismo cultural. E vou começar a excluir as pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. Significa que eu devo quebrar os discos do, do Beethoven e considerar que ele é uma porcaria jamais significa que eu devo pegar por exemplo o funk que é uma coisa que é bem criticada no Brasil e, e tem 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 os seus tem os seus porquês tá tem os seus porquês pegar um funk lá e quebrar os discos de funk e falar não isso não é cultura pelo contrário um movimento importantíssimo principalmente na, na, no, no Rio de Janeiro rap do Silva tudo aquilo que que, que falava sobre a cultura do carioca, o dia a dia. Cara, aquela letra é muito bonita. Você tá entendendo? Então, isso eu não posso chegar e falar que isso é um é bom, outro é ruim. Mas eu posso chegar e falar: pera aí... Para aí o que que tá acontecendo aqui? Por que, que só isso aqui tá sendo chegando às pessoas? Por que, que as pessoas não têm acesso a outro tipo de cultura? Por que, que as pessoas não têm acesso a outro tipo de música? Por que, que as pessoas não têm acesso a outro tipo de filme? Estou ah, aqui até batendo o microfone. Você escutou um barulho desculpe. Bati minha mão aqui. O professor Piscini hoje está exaltado. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Nós precisamos pensar e não definir simplesmente. Seguindo aqui. Ele encerra. A cultura pode e deve ser também experimentação. É claro, desde que as novas técnicas e formas introduzidas pela obra ampliem o horizonte da experiência da vida, revelando seus segredos mais ocultos e expondo-nos a valores estéticos inéditos que revolucionem nossa sensibilidade e nos deem uma visão mais sutil e nova desse abismo sem fundo que é a condição humana. Aqui ele coloca isso. Né? Para encerrar no, no alto astral a cultura ela tem que ampliar o seu leque de visão ela tem que mostrar para você outros, outros outros caminhos outras sociedades a forma como as pessoas se expressam tem gente que se preocupa muito com a cultura do outro não é esse o ponto você não tem que se preocupar com a cultura do outro com o que eu... ah tem gente que às vezes se preocupa, por exemplo... Ah, lá estão fazendo um, um, um movimento lá na... Ah, o pessoal progressista está fazendo um show lá é, de funk. Qual que é o problema, cara? Deixa fazer. O problema não está nesse, nesses pequenos movimentos. O cara aqui que está se expressando... O cara que está falando... É a forma como ele coloca a sua arte. Não é esse o problema. O problema, mais uma vez, é... Uma cultura de massa... Que faz... Chegar a mesma coisa para todo mundo e não dar oportunidade para ampliar a sua visão. E eu vou ser sincero para você. Essas empresas e o que faz chegar esse tipo de cultura para você não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Antes de qualquer coisa, o que vale é grana no bolso para a empresa. Entendeu? Uma coisa que eu vi recentemente no blog do Manual do Usuário, eu gostei, é, eu esqueci o nome do autor lá do, do pessoal, ele falou o seguinte, as empresas elas se mostram muito abertas à mudança até o, até o trimestre que, que o saldo está negativo. Ou seja, quando passa a não ter lucro, aí elas se preocupam. Entendeu? Então, toma muito cuidado. Às vezes a gente está discutindo aqui cultura, achando que é uma briga entre porque as pessoas assumem Posicionamento político por isso, eu não sei porquê. Que não tem nada a ver, né? Mas é... há ah, interesse. Lembra que eu te falei de interesse? Tem interesse. Nem todo cara que tá no YouTube falando qualquer abobrinha, ele não tem interesse, ou pessoas por trás falando por ele, tá? Deixa isso claro. Então, assim, e não é uma questão política, é uma questão de você estar aberto a mudanças. Você. Você. Você se colocar em outras culturas, ampliar sua visão, não, não, não julgar as coisas sem, sem conhecer primeiro. Entendeu? Inclusive, fazer uma autocrítica daquilo que você consome como cultura no seu dia a dia. Fazer uma autocrítica e falar... Cara, o que eu tô ouvindo, isso aqui que eu tô consumindo... Isso aqui, será que já não tá demais? Já? Será que eu não tenho que ampliar minha visão? Será que eu não tenho que mudar um pouco? Será que eu não tenho que... né? Eu me preocupo aqui muito com o cinecast Que talvez no cinecast eu fale muito com pessoas que pensam igual eu. E é, eu gostaria que talvez pessoas que não pensem tanto igual eu escutassem isso e procurassem refletir. Eu não quero mudar ninguém, eu quero que pense. Eu quero que fale, cara, você me colocou uma coisa pra pensar. Não mudei, mas eu tô pensando nisso agora. Esse é o meu objetivo principal aqui com o Piscinecast. Beleza? Então é isso. É, nosso livro está aí, falamos aí Mais um cinecast lembrando Você que já está aqui, clique em gostei, compartilha Deixa um comentário, Tá importante o comentário Nas plataformas ajudam Acabei de falar de Sociedade do Espetáculo Uma coisa importante, olha só Eu não espero que o cinecast seja ajudado Por algum tipo de algoritmo dessas plataformas Por quê? Porque elas vão Provavelmente, se for Graças a Deus, alguma coisa deu lá Brilhou o céu E de... aconteceu, mas o que, que eu conto? Eu conto com você que compartilha. É isso que faz a diferença. Então, manda lá no grupo, manda para alguém. Isso é o que faz a diferença nesse tipo de conteúdo. Porque ele não é um conteúdo de massa. Ele é um conteúdo que chega um ou outro. E quando você compartilha, é o que vai fazer esse podcast crescer. Eu agradeço muito você por ter me ouvido e por compartilhar. Então lembra depois também no Spotify, no Google, no, no Apple Podcast, dá cinco estrelas lá, é importante, tá? Vai lá rapidinho, aproveita que já está aqui, já dá cinco estrelas ali, ajuda bastante também e compartilhar e tudo. Lembrando que o Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer me ajuda para estudar do jeito certo, acesse Método5.com 5 o um número, tá? Método5.com é o meu curso. Ou põe no Google Método 5 Professor Piscine, você vai me encontrar. É isso, nos vemos no próximo Piscinecast. Um abraço e até mais.